0: Das Gehirn ist zwar nur 2% des gesamten Körpergewichts, aber es verbraucht 25% der Energie. Und wenn Energie erzeugt wird, entstehen da im Endeffekt auch Abfallprozesse oder Abfallstoffe. Und diese Abfallstoffe sind echt nicht zu unterschätzen. Also über den Tag verteilt können sich wirklich um die sieben Gramm ansammeln. Und deswegen ist ähm, Schlafen oder das tiefe Schlafen so wichtig, um im Endeffekt diese toxischen Stoffe äh, rauszuschwemmen. Das merkt man auch am, am Morgen, an dem man schlecht geschlafen hat. Also man fühlt sich echt gerädert. Und das liegt einfach auch daran, dass äh, viele Toxine oder diese Abfallstoffe im Kopf übergeblieben sind.
1: Ich bin Alexander Karinger, Gründer von The Life. Das ist dein digitaler Guide zur Mind, Body und Spirit Transformation. Und du hörst in DaLive Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Dich erwarten inspirierende Gespräche mit den größten Experten, den innovativsten Coaches und den leidenschaftlichsten Machern Deutschlands. Gemeinsam diskutieren wir spannende Möglichkeiten zur Führung eines ganzheitlichen, gesunden Lifestyles, damit du dich jung, fit und glücklich fühlst. Servus, alle zusammen und herzlich willkommen zum der Live-Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Heute mit dem Thema, wie du durch einen gesunden Schlaf mehrere Lebensjahre dazu gewinnen kannst. Bevor wir zu dem Thema aber kommen, würde ich gerne aufmerksam machen und zwar auf die Bewertung, die du, wenn dir der Podcast gefällt, auf iTunes geben kannst. Ich würde mich mega freuen, wenn du uns eine positive Bewertung abgibst und dadurch können wir einfach mehr von dem Content kreieren und einfach mehr, ähm, naja, mehr den Menschen helfen, dass die länger und gesünder leben. Ansonsten geht es jetzt weiter und zwar haben wir heute einen Gast im Podcast. Er ist Serienunternehmer und Mitgründer von Uplab, einer auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierten Firma die den modernen Leistung optimal unterstützt. Also sie stellen Produkte her, die dir mehr Energie geben, einen erholsamen Schlaf und besseres Wohlbefinden sozusagen ähm, erzeugen. Und in diesem Rahmen hat dieserjenige ein Schlafspray Sp entwickelt und wird uns heute von Schlafen erzählen, welche Rolle, wichtige Rolle es für die Gesundheit spielt und warum Schlaf überhaupt eines der unterschätzten Tools im Hinblick auf mehr Energie, mehr Fokus auf einen gesünderen Körper und Geist ist. Und das heißt einfach, länger, wer länger gesund und glücklich leben möchte, der kommt gar nicht daran vorbei, um neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, die seinen Schlaf verbessern. Die Firma oder die Marke, die diese Schlafsprays herstellt, heißt Vitasation. Ihr könnt gerne diese Produkte auf vitasation.de weiter euch anschauen, mehr Informationen holen. Und schon mal im Voraus ist es so, dass wenn ihr dort Produkte bestellt und den Code DALIVE20 eingibt, dann kriegt ihr ähm, 20% auf alle Produkte. Derjenige, der heute da ist, wir begrüßen herzlich den Waldemar Hain. Herzlich willkommen, Waldemar Hain, zu der heutigen Episode.
0: Servus, Alex. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unseren Podcast. Dann würde ich vorschlagen, steigen wir ein ins Thema. Genau. Genau. Das Wichtigste vorab, hast du gut geschlafen, Alex?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also heute hatte ich einen besonderen Schlaf, einen besonderen langen Schlaf gehabt, <lacht> weil ich mir heute gedacht habe, dass ich morgens aufgewacht bin. Ich habe erstmal um sechs Uhr Wecker gestellt, also normalerweise war ich um sechs Uhr, dass ich irgendwie von selbst aufwachen möchte ohne Wecker, habe ich den Wecker ausgeschaltet und dann geguckt, wie lange ich brauche, bis ich aufwache und interessanterweise habe ich heute neun Stunden geschlafen mhm. ähm, und ich bin dann von alleine aufgewacht, war ein bisschen später, 8 Uhr. Äh, das heißt, in dem Sinne würde ich schon sagen, ich habe gut geschlafen, wobei ich immer sage, na ja, wenn ich mit sieben Stunden, ja, wenn ich gut aufgewacht und ähm, voller Energie bin, dann ist es für mich ein guter Schlaf. Also aus in dieser Hinsicht, war es vielleicht gar nicht so guter Schlaf, <lacht> aber da kannst du mir bestimmt <lacht> gleich nochmal dabei helfen, das zu beurteilen.
0: Ja genau, also ich habe schon gute Ansätze herausgehört und wir werden am Ende mal gucken, ob du wirklich gut geschlafen hast oder auch die Zuhörer, die werden dann auch beurteilen können, ob sie gut schlafen und das Wichtigste, warum schlafen wir denn überhaupt? In der Zeit können wir kein Essen suchen. Also ich gehe mal so ein bisschen auf die evolutionären Hintergründe ein, wie wir das früher, vor vielen Jahren gemacht haben, beziehungsweise unsere Vorfahren. Und wir können nicht mit Menschen interagieren und das Schlimmste, wir sind komplett schutzlos. Also in der Zeit, in, in der wir schlafen, sind wir nicht wie die Hunde, die so mit, mit einem halben Ohr quasi zuhören, sondern wir sind dann teilweise komplett weg, wenn man sich dann auch die einzelnen Schlafphasen anschaut. Und Historiker haben herausgefunden, dass ähm, wir früher auch etwas anders geschlafen haben, als wir das jetzt in der modernen Gesellschaft tun. Also sind wir ungefähr ein bis zwei Stunden nach Dunkelwerden eingeschlafen. Wir haben den Tag ähm, also mit mit dem Licht aktiv genutzt und dann und sind wir ungefähr um 21 Uhr eingeschlafen, haben drei bis vier Stunden geschlafen und sind dann aufgestanden und hatten ein bis zwei Stunden Pause. Da haben wir nach dem Vieh geschaut, mit Nachbarn geredet und natürlich war die Reproduktion auch ein großes Thema. Wir hatten Sex. Ähm so war im Endeffekt der ja, ja gehört gehört auch dazu früher <lacht> sonst wären wir nicht bei sieben irgendwas Milliarden neun jetzt ja. genau und dann was äh, noch interessant ist also für mich äh, zumindest in, in, in meiner Zeit äh, in der ich mich mit Schlaf beschäftigt habe auch äh, unbewusst sagen muss mal so bei uns gibt es ja im Endeffekt die frühen Aufsteher, also die Morgenmenschen oder die Nachtmenschen wie mich. Ähm, ich sag mal, die Wissenschaft unterscheidet da in, in, in Morgenlärchen oder Lärchen und Nachteulen oder Eulen. Das ist genetisch bedingt. Und äh, wenn wir uns das anschauen, ähm, das hat natürlich auch wieder mal sehr sinnvolle Züge. Also die Evolution macht einfach nichts ohne Grund. Das können wir uns schon mal merken. Und da war das so, dass die Lärchen um 21 Uhr ins Bett gegangen sind. Nur mal, äh, noch mal zur Wiederholung. Also die Lerchen sind die Frühmenschen, mor äh, morgens Frühaufsteher und sind dann um 5 Uhr aufgestanden. Die Eulen dahingegen ähm, sind dann so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts ins Bett gegangen und haben bis 9 oder 10 Uhr geschlafen. Also, ja. Ähm, mhm. Bis, bis, bis bisschen mehr in den, in den Tag reingeschlafen, würde man jetzt ähm, sagen. ja. Und warum haben sie das gemacht? Das habe ich schon teilweise am Anfang erwähnt. Es ist wegen des Schutzes. Also so haben sie im Endeffekt die Zeit, in der sie schutzlos waren, reduziert von acht Stunden, wenn wir alle gleichzeitig ins Bett gegangen wären, auf drei bis vier Stunden. Also eigentlich ähm, ein genialer Tweak. Nur heutzutage ähm, leben wir natürlich in einer modernen Zivilisation, wie wir das so schön nennen. Und wir haben uns im Endeffekt dazu gezwungen, ähm, ja zu optimieren oder unseren Schlaf zu optimieren. Ob das jetzt wirklich eine Optimierung ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist so, dass wir dann diese zum Beispiel ein, ein zwei Stunden Pause ähm, zwischen, zwischen dem Schlaf oder zwischen den Schlafrhythmen ähm, dann im Endeffekt äh, zu Nutze der ähm, Produktivität ähm, verkürzt haben oder generell nicht mehr haben. Und wir stressen uns auch immer mehr, dass wir nicht durchschlafen. Aber wenn man, ähm, ja, darauf schaut, wie wir früher geschlafen haben, ist das eigentlich auch kein Problem. Und wir werden auch später darauf eingehen, dass man sich da jetzt nicht unbedingt den Kopf machen sollte. Und, ähm, ja, die, die Industrialisierungszeit oder die, ähm, Erfindung der Glühbirne im Endeffekt hat uns ähm, dazu gezwungen, unseren Schlaf etwas anders zu gestalten. Also optimaler, da hat man, da hat man einfach gesehen, ja, die Maschinen können den ganzen Tag durcharbeiten. Die Schwachstelle ist ja der Mensch. Und dann ähm, hat man äh, im Endeffekt ähm, da optimiert. Wenn man sich ähm, Stämme, die natürlich leben, anguckt, ähm, also wahrscheinlich so im afrikanischen Raum mehr mehr zu finden da kann man immer noch teilweise diesen diese Abläufe der Frühzeit erkennen und ähm, dazu noch ein Fun Fact für Paare also ich möchte nicht dafür zuständig sein dass jetzt äh, Paare verschiedene Schlafzimmer haben werden oder sich trennen aber ich <lacht> <lacht> aber ich erwähne, erwähne es trotzdem mal also Frauen schlafen besser ohne Mann, also alleine schlafen Frauen besser und Männer schlafen mit Frau besser. Warum? Das hat natürlich wieder evolutionäre Hintergründe und das liegt einfach an der Rolle, die ähm, die Frau oder der Mann in der Vergangenheit eingenommen hat. Also die Frau war im Endeffekt in in dem Tribe oder in in dem Zusammenleben dafür zuständig, dass es allem gut geht, alle versorgt sind und sie hatte so diese Versorgerrolle im Endeffekt. So sieht sie sich auch im Endeffekt im Schlaf. Also wenn quasi der Mann neben ihr liegt, sieht sie das als so eine kleine Gruppe und dann wacht sie immer öfter auf, als wenn sie alleine schläft, um zu gucken, ob es dem Mann gut geht. Die meiste Zeit kann sie sich sowieso, oder am Morgen kann sie sich nicht daran erinnern, aber es ist so. Mhm. Und ähm, bei, ähm, bei dem Mann ist es so, der fühlte sich in, ähm, in Gesellschaft, also wenn er mit anderen Männern jagen gegangen ist, fühlte er sich sehr wohl. Und sie haben dann auch mehr erreicht zusammen und hatten auch im Endeffekt diesen Schutz ähm, vor, ja, vor, vor Tieren oder vor Eindringlingen oder wie auch immer. Und haben dann auch zusammen ähm, das Tier eher erlegt als jetzt alleine. Und äh, der Mann stellt sich dann auch im Schlaf oder im Bett das so vor, dass die Frau so ein äh, gewisser Teil der Gruppe ist und kann dementsprechend äh, ja, ruhiger schlafen oder entspannter schlafen.
1: Mhm. Na, was nur ganz kurz zu diesem Fun-Fact. Was heißt das jetzt? <lacht> 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 ich meine, auf der einen Seite schläft der Mann besser mit einer Frau und auf der anderen die Frau ohne Mann besser. Also muss man sich dann entscheiden. Oder, oder macht man dann 50% Prozent der Zeit, schläft man alleine, getrennt und 50% Prozent zusammen.
0: Ja, gut, gute Ansätze. Also ich sag mal, das ist marginal. Also es ist jetzt nicht äh, so, dass es das groß ähm, die Gesundheit ähm, beeinträchtigt. Ähm, von daher, also da, da Müssen sich die Zuhörer und auch du ähm, sich keine großen Gedanken machen oder keine großen Sorgen. Also ist alles okay. Wollte ich aber mal am Rande <lacht> erwähnen, wie das so funktioniert und wie ähm, spannend das ist, das einfach aus der historischen Sicht und äh, aus der evolutionären Sicht zu betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Funfact. Mhm. Und wie ist das jetzt? Also jetzt haben wir <lacht> wissen wir, wie sich Schlaf bei Frau und Mann auswirkt und wie ist es allgemein, wie wirkt sich Schlaf auf den Körper aus und somit auch auf ein langes und gesundes Leben?
0: Ja, also das ist ja dein, dein großes Thema, Longevity und auch auf der Podcast. Deswegen gibt es hier auch ein bisschen mehr Stoff zu verdauen, aber ich, ich fange mal leicht an mit einer <lacht> Horrorstory.
1: Leicht. <lacht> Genau, sehr ja. einfach zu verdauen,
0: okay. Ja, genau. Ähm, ein Wissenschaftler in den USA hat mal Tests an Ratten durchgeführt. Also er hat sie im Endeffekt der Schlaflosigkeit ausgesetzt und dann hat er mal geschaut, wie sich das so auf die Tiere auswirkt. Nach zehn Tagen hat er dann festgestellt, dass die Tiere mehr fraßen, dabei aber immens an Gewicht äh, verloren haben. Zudem ist ähm, die Körpertemperatur aus der Kontrolle geraten, dann ähm, wurde das Immunsystem so geschwächt, dass Tumore und Infektionen bei den Tieren entstanden sind. Und schließlich nach 21 Tagen starben die Tiere dann. Und ähm, ja, es war im Endeffekt ein Versagen des Immunsystems und des Stoffwechsels. Diese ähm, Tests hat man tatsächlich auch mal versucht, mit Menschen ähm, durchzuführen. Ähm, ich sage mal, so weniger erfolgreich. Ähm, man, man hat ja, die Tests früh abgebrochen, weil es einfach für die Gesundheit viel zu kritisch war und die Menschen einfach auch aggressiv wurden. Das äh, ja, war, war ein, einer der größten Aspekte.
1: Das ist Moment ganz kurz nur zum Verständnis. Ja, das heißt, die, die Ratten wurden 21 Tage äh, vom Schlaf abge, abge, abgedrängt.
0: Genau, genau. Also oh, okay. mhm. jetzt ethisch nicht korrekt. Ähm, mhm. Ich hoffe, so viele Tests ähm, in diese Richtung gibt es da nicht mehr. Wir wissen schon, dass es äh, viele Mäuse und Rattentests gibt in der Wissenschaft. Ähm, Vieles kann man über, auf den Menschen übertragen, vieles auch nicht. Aber es ähm, ja, ist, ist, ist einfach ein Fakt, der, der da besteht und ähm, da, darüber haben sie dann ungefähr ableiten können, welche Effekte es dann auch bei den Menschen geben könnte. Genau. Ähm, dann hat man etwas, ich sag mal menschlichere Tests gemacht. Also es waren auch tatsächlich Menschen involviert. Da hat man geschaut, Menschen mit wirklich Schlafstörungen, also sogenannter Insomnie, hat man geschaut, äh, über dreieinhalb Jahre, wie sich das so auf ähm, ja die psychischen Aspekte auswirkt. Da hat man festgestellt, dass das Risiko, depressiv zu werden, viermal höher war und ähm, Angststörungen zu entwickeln, zweimal so hoch. Also man merkt, ähm, dass das auch für die Psyche ähm, sehr... Ähm, bedenklich ist, also schlechten Schlaf zu haben. Also Insomnie ist schon so was sehr Ernstes. Also es das heißt nicht, dass ähm, dass man da eine Nacht vielleicht schlecht geschlafen hat oder mal ein paar Schla Schlafstörungen ein paar Tage hintereinander hat. Also das ist eine ernstzunehmende Krankheit und ernstzunehmender Fall. Ja. Ähm, dann vielleicht noch ein Hammer. Also für mich war das ein Hammer. Ähm, bei der bei der Gender Longevity, also im Endeffekt, wenn man sich die ähm, Männer und Frauen einzeln anschaut, bei den Männern nimmt die Tiefschlafphase im Alter ab. Jetzt äh, könnte man meinen, ja okay, was soll das so? was, was ist die Tiefschlafphase? Das werden wir gleich erfahren. Die Tiefschlafphase ist im Endeffekt die Phase in, der äh, ein großer Reinigungsprozess im Körper stattfindet, also der Müll, der über den Tag verteilt, ähm, sich ansammelt, der wird dann rausgeschoben. ja. Und ähm, wir haben auch verschiedene Schlafphasen. Ähm, ich unterteile sie mal grob in einen Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Ähm, was, was, was sollen diese Begriffe? Also REM-Schlaf, das heißt Rapid Eye Movement. Das heißt, die Wissenschaftler haben in dieser Schlafphase einfach ähm, schnelle, schnelle Augenbewegungen bei den Probanden oder bei den Teilnehmern festgestellt. Und da Wissenschaftler eigentlich sehr einfach ticken, haben sie das einfach Rapid Eye Movement genannt. Mhm. Ähm, Rapid Eye Movement, da ist ähm, so die die emotionalen Träume sind dort verankert. Ähm, da kommen wir auch noch dazu, was das alles bedeutet. Und in dem Non-Rem-Schlaf und speziell in der Tiefschlafphase kommt wie gesagt dieser, dieser Reinigungsprozess. Und dadurch, dass er so also abnimmt oder schlechter funktioniert bei den Männern mit der Zeit, ähm, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass, dass die Männer dadurch früher sterben. Also da gibt es eine Verbindung, die ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber es gibt Tendenzen in diese Richtung. Also heißt es einfach, dass wir genetisch bedingt Pech haben.
1: Aha, okay. Das heißt, die Sterberate, also dass die Frauen, die jetzt sozusagen länger leben, hat damit was zu tun, dass die Tiefschlafphase im Alter mehr bei den Männern abnimmt als bei den Frauen. Ist das richtig so?
0: Ja, genau. Also es ist mit ein Grund. Ich würde jetzt nicht sagen, dass genau, es mehr Grund. Grund, aber nee. mit, mit ein Grund auf jeden Fall. Und ähm, ja, genug, äh, genug der Horrorstories. Ähm, <lacht> kommen wir mal zu dem positiven Aspekt. <lacht> Ich hatte es jetzt äh, gerade schon angedeutet, ähm, es gibt im Endeffekt eine Reinigung in, in der Schlafphase, in der Tiefschlafphase oder generell im Schlaf. Also das sind im Endeffekt die wichtigen Gründe, warum wir schlafen, ähm, wer, wer damit ein bisschen klug scheißen möchte, das heißt Glymphatische System. Also was passiert da? Also wir müssen uns das Nervensystem so vorstellen. Viele Zellen, und dann gibt es auch noch sogenannte Gliazellen und die bilden so das Stützgewebe im Endeffekt des Nervensystems. Und in der Nacht schrumpfen diese Gliazellen und dann kann im Endeffekt eine Flüssigkeit durchschwimmen und die Verunreinigung oder die Abfallstoffe, diese toxischen Abfallstoffe, die wir über den Tag ansammeln, im Endeffekt rausfließen lassen. Und warum sammeln wir das an? also das Gehirn ist zwar nur 2% des gesamten Körpergewichts, aber es verbraucht 25% der Energie. Und wenn Energie erzeugt wird, entstehen da im Endeffekt auch Abfallprozesse oder Abfallstoffe. Und diese Abfallstoffe sind echt nicht zu unterschätzen. Also über den Tag verteilt können sich wirklich um die, sieben Gramm ansammeln. Und deswegen ist ähm, Schlafen oder das tiefe Schlafen so wichtig, um im Endeffekt diese toxischen Stoffe äh, rauszuschwemmen. Das merkt man auch am, am Morgen, an dem man schlecht geschlafen hat. Also man fühlt sich echt gerädert. Und das liegt einfach auch daran, dass äh, viele Toxine oder diese Abfallstoffe im Kopf übergeblieben sind. Mhm. Ähm, genau. Dann ähm, haben wir noch ein anderes spannendes System. Das ist quasi unsere Psychotherapie in der Nacht. Also Träume im Endeffekt. Ähm, ich hatte ja erwähnt, wir haben die REM-Phase, in der wir emotional träumen. Also wir träumen auch in den anderen Phasen. Das wird manchmal ähm, falsch kommuniziert. Also wir träumen auch in den anderen ähm, Phasen. Aber die REM-Phase ist die äh, Phase, die für die emotionalen Träume zuständig ist. Und an die erinnern wir uns am nächsten Tag. Also ich hatte mhm. immer so ein Thema, dass ich mich an Träume nicht erinnern konnte. Aber da gibt es auch, da muss man Wege, wie man äh, das hinbekommt. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber wer sich dafür interessiert, auch lucides Träumen, dass man wirklich ähm, die Träume die man träumt, quasi beobachtet. Also sehr, sehr spannende Felder, die sich da eröffnen. Aber vielleicht mal in einer anderen Folge oder wer möchte, kann das mal googeln. Und äh, was was noch wichtig ist, warum ich gesagt habe, Psychotherapie in der Nacht. Ähm, 70% Prozent der Träume oder 70% Prozent unserer Träume sind negativ. Ähm, deswegen... Träumen wir auch oft davon, dass wir fallen oder dass wir verfolgt werden oder wir werden mit dem Tod konfrontiert. Also deswegen umso mehr diese Theorie, dass wir ähm, uns selbst therapieren im Traum. Mhm.
1: Aber was heißt, wieso ist das eine Therapie, wenn wir schlecht träumen?
0: Ähm, also im Endeffekt hol, holen wir das im Endeffekt hoch, also diese mhm. diese, diese schlechten Träume. Und wir haben dann äh, Mechanismen, die das quasi verarbeiten, die das einordnen und die das auch in Schubladen ablegen. Und so, mhm. ähm, so im Endeffekt äh, ist das im kleinen Rahmen also eine, äh, eine, eine, eine Therapie für uns.
1: Wie ja. mhm. ist, wenn ich jetzt wirklich mich nicht an Träume erinnere, hat das für mich einen Nachteil oder einen Vorteil?
0: Ich sag mal so, ich habe keinen Nachteil äh, davon ähm, mitbekommen. Also im Endeffekt, die Träume laufen trotzdem ab. Also es das heißt nicht, dass du nicht geträumt hast. Mhm. Und es ist sowieso so, also wenn man sich jetzt nicht konditioniert hat und äh, mit einem Block neben dem äh, Bett schläft, äh, bei, äh, an dem man im Endeffekt alles aufschreiben kann, dann erinnert man sich sowieso nicht so lange an, an Träume. Ja? Also das ist jetzt nichts Kritisches. Also du träumst trotzdem, auch wenn du dich nicht daran erinnerst. Aber es ist, man kann es lernen, sich im Endeffekt daran zu erinnern. Das, das habe ich ähm, im Endeffekt auch gelernt. Und tatsächlich über eines unserer Produkte ähm, habe ich auch mehr über das luzide Träumen ähm, erfahren. Ähm, es kam immer mal wieder E-Mails, ähm, bei denen sich die, die Leute, ähm, die das ja, genutzt haben, das Schlafspray im Endeffekt, ähm, sich dafür bedankt haben und dann speziell diese luziden Träume erwähnt haben. Ähm, da ist es so, dass du dich im Endeffekt im, im Traum beobachtest. Also es ist Leute, die damit keine Erfahrung haben, die denken sich, was erzählt der Spinner für Sachen? Mhm. Aber wenn man das mal erlebt hat, ist es so faszinierend. Also es, ähm, Wie gesagt, also es ist ein Kapitel für sich. Und wenn du dich an die Träume nicht erinnerst, hat es überhaupt keine negativen Aspekte für dich. Okay. Mhm. Genau. Ja. Dann ähm, haben wir auch noch im Schlaf ein ja einen positiven Effekt auf das Immunsystem. Also wir können uns ähm, vielleicht aus der Schulzeit daran erinnern, dass ähm, ja gesagt wurde, im Schlaf wird Gelerntes geordnet und abgespeichert. Also das funktioniert wirklich so, dass man dann im Kopf Schubladen hat, wo wo das dann reinkommt. Aber das muss äh, sagen, dass man so das Interesse geweckt haben. Alles was das Interesse oder die Emotionen nicht geweckt hat, das wird dann rausgeschmissen. Deswegen mhm. haben wir auch so viel <lacht> vergessen. Ja. Und, äh, und das Gleiche funktioniert im Endeffekt mit dem Immunsystem. Also beim Immunsystem gibt es, äh, so wie bei uns in der Gesellschaft, im Endeffekt eine Polizei, die äh, oder noch besser einen Türsteher, ja, der dann sagt, so, dich kenne ich, du kommst rein, dich kenne ich nicht, du kommst hier nicht rein. <lacht> genau, genau so, so funktioniert im Endeffekt auch das Immunsystem. Und dann die ganzen, ähm, ja, vor, vor dem Hintergrund von Covid haben wir uns ja äh, immer mehr äh, um das Immunsystem gekümmert, haben vielleicht auch mal gehört, dass 70 Prozent des Immunsystems im Darm sitzen. Und ja, und genau genau da sind dann die die äh, T-Zellen oder die Aufpasser die die Türsteher die dann gucken wer rein darf und wer nicht rein darf und im Schlaf verarbeiten wir im Endeffekt diese Informationen die wir über den Tag angesammelt haben also genauso wie, wie das Beispiel mit der Schulzeit gucken wir ah okay den kennen wir und den kennen wir nicht und legen es einfach in in Fächer ab um uns dann später ähm, besser daran zu erinnern und dann schneller Prozesse ablaufen lassen zu können. Mm, interessant. Genau. Und ähm, warum ich auch das Immunsystem so liebe oder im Endeffekt die die Einwohner des Immunsystems ist einfach meine Vergangenheit. Ähm, ungefähr ja so zwei zweieinhalb Jahre ist es her. Ähm, da hatte ich ein gestörtes Mikrobiom. Also Mikrobiom sind im Endeffekt die ganzen Einsiedler im, im im Darm, also diese Mikroorganismen, die sich da ansiedeln, also äh, Pilze, Bakterien, Viren, also die sind nicht immer schlimm, wie das äh, durch die Medien ähm, geistert. Es kommt einfach auf die Balance an. Ja? Ähm, und ich hatte keine Balance drin. Und dann habe ich echt ähm, schlimme Effekte gespürt. Also es ist ähm, so gewesen, dass ich dann schlechter eingeschlafen bin auch ähm, viele Nächte sehr wenig geschlafen habe. Da habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass Darmbakterien direkt oder indirekt im Endeffekt an der Produktion von Hormonen oder Nervenbotenstoffen äh, beteiligt sind. Und so ein Nervenbotenstoff ist GABA. Der ist äh, im Endeffekt dafür zuständig, dass wir ruhiger werden. Also es ist im Endeffekt ein Mittel, zur Beruhigung, ja, körperliches mhm. zur Beruhigung und ähm, ja und dadurch, dass, dass mein Mikrobiom nicht so nicht so gut funktioniert hat, wie es funktionieren sollte, konnten dann solche Nervenbotenstoffe oder Hormone, wie auch Melatonin, was, was beim Einschlafen hilft, ähm, nicht erzeugt werden oder nicht in äh, ausreichender Menge.
1: Sehr interessant. Das heißt, man sieht ja hier die Verbindung von Ernährung auf das Mikrobiom, was sich hier auswirkt. Das heißt, je nachdem, was du isst, so entwickelt sich auch das Mikrobiom und ja. so also passen sich auch die Bakterien in deinem Darm an. Und gleichzeitig, das wirkt sich wiederum auf deinen, deinen psychischen Zustand aus. Ist Nicht nur auf deinen Körper, sondern so, also aus, auf diesen Wege auch auf deine Psyche. Und wo wir dann wieder bei dieser Ganzheitlichkeit wären. Ja, das heißt, ähm, Ernährung, Psyche, Körper sind alles miteinander ver sind vernetzt. Deswegen ist es auch wichtig, sich von allen Seiten das anzuschauen und alle Gebiete für sich anzuschauen und versuchen zu gucken: Okay, wo kann ich ähm, hier etwas derart verändern, dass ich, ähm, dass es das besser auf meine Gesundheit auswirkt? Sehr spannend. Wie ist das jetzt? Du bist ja Unternehmer und bist auch ich weiß es ja selbst, dass man als Unternehmer sehr viel beschäftigt ist. Und wie schaffst du, als diese, wenn du diesen Job hast, genug Schlaf zu bekommen und vor allem guten Schlaf zu bekommen? Ja, <lacht> gute
0: Frage. Und tatsächlich klappt es. Es hat eigentlich, wenn ich ehrlich bin, einen einzigen Grund. Das ist meine Partnerin. Also <lacht>
1: <lacht> weil sie bei dir im Bett schläft.
0: <lacht> genau, das ist, dann
1: schla, schlafe ich ruhiger
0: <lacht> Genau. <lacht> ja, und fühle fühl mich geborgen. Ja, mhm. genau. Also, so, so kann man das äh, zusammenfassen. Da muss ich vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit äh, gehen und ein bisschen ausholen. Also eigentlich bin ich eine Nachteule. Also ich bin früher gerne um ein, zwei, sogar auch drei Uhr ähm, schlafen gegangen. Ich äh, spiele liebend gerne Basketball und äh, liebe alles rund um Basketball und in den USA gibt es einfach die beste Basketballliga. und durch die Zeitverschiebung habe ich auch sehr viel Nachts-Basketball geguckt, ähm, sodass ich mein nacht noch mehr ausgereizt habe, noch mehr gestärkt habe. Okay habe ich tatsächlich auch noch ähm, zwischendurch auf die Spiele gewettet und wenn ich dann doch äh, um, um, um mein Taschengeld zu verbessern beziehungsweise äh, um als Student durchzukommen und ähm, ja dann dann war das im Endeffekt so dass ich äh, so unruhig geschlafen habe dass ich äh, immer wieder wach geworden bin und geguckt habe äh, wie die Spielstände sind also ich hatte echt ähm, Schwierigkeiten mit dem Schlaf in, in dieser Phase. Dann habe ich auch viel gelernt und habe auch zu der Zeit auch mein erstes Unternehmen angefangen, dass da der Schlafrhythmus oder Biorhythmus echt katastrophal war. Also ähm, der Vorteil bei Nachteulen ist einfach, dass sie kreativer sind und, und auch zu diesen Stunden tatsächlich kreativer sind. Aber ähm, auf die gesundheitlichen Aspekte, ähm, ja, hat sich das nicht so positiv ausgewirkt. Das habe ich auch immer wieder gemerkt. Also wie wie unfittig war zu der Zeit. Und die die Wende kam im Endeffekt durch durch meine Partnerin. Also sie geht sie ist, sie ist ähm, eine Lerche und äh, geht spätestens um 23 Uhr ins Bett. Und dann lege ich mich einfach dazu. Und dadurch, dass ich äh, über dein Einschlafen oder Schlaf dann nicht nachdenke und mich einfach dazulege, einschlafe, funktioniert das. Aber jetzt gucken wir uns das mal so von dieser Unternehmerperspektive an. Also du hast es ja äh, angesprochen und du hast wahrscheinlich auch so an diesen an die Elon Musk da draußen gedacht, die dann irgendwie fünf Stunden schlafen. Zumindest geben sie es an. Ähm, also wenig Schlaf, äh, das ist auch die Frage, funktioniert es. Also pauschal kann man das leider nicht beantworten, ähm, da ist immer die Schlafqualität entscheidend. Also es kann tatsächlich sein, dass der Wechsel zwischen den ganzen ähm, Schlafphasen so gut bei ihnen funktioniert und so effizient funktioniert, dass sie auch mit sechs Stunden auskommen. Also es ist möglich, Es das heißt jetzt nicht, dass alle jetzt acht oder neun Stunden schlafen müssen. Ähm, auch zu viel schlafen kann sich sogar ähm, negativ auf den Körper aus auswirken. Ähm, da würde ich auch euch dazu bitten oder dich dazu bitten, dir zwei Fragen zu stellen, ähm, über den Tag verteilt. Im Endeffekt brauche ich am späten Vormittag, und damit meine ich so 11 Uhr, einen Kaffee. Also nicht als Genuss, sondern einfach, ähm, kann ich jetzt nur noch mit Kaffee funktionieren? Also mhm. wenn du das mit, mit Ja beantwortest, würde ich mir da... Ähm, den Schlaf noch mal genauer anschauen. Wir kommen später noch dazu, was was man da so zu, für die Schlafhygiene tun kann im Endeffekt. Und die zweite Frage ist: ähm, Fühle ich mich gerade so, also auch so um die um die elf Uhr Zeit herum, fühle ich mich gerade so, dass ich ins Bett gehen könnte? Und wenn du beide Fragen ähm, mit Ja beantwortest, dann war die Schlafqualität definitiv nicht gut. Und ähm, ich, ich, ich möchte hier nicht so den den äh, Lehrer raushängen lassen. Deswegen soll da auch selber jeder entscheiden, wie viel er schlafen möchte und wie, wie fit er sich fühlt und wie leistungsfähig er sich, sich fühlt. Also jedem äh, selbst überlassen. Aber ich möchte auf, auf ähm, eine interessante ähm, ja einen interessanten Punkt hinweisen. Wenn man 17 Stunden ohne Schlaf äh, unterwegs ist, wirkt sich das auf das Reaktionsvermögen so aus, als ob man einen Alkoholpegel von 0,5 Promille hat. Also man dürfte schon nicht mehr Auto fahren eigentlich. Hm. Und nach mhm. 22 Stunden ohne Schlaf sind das sogar 1,0 Promille. Ja? Und wenn man sich dann zum Beispiel diese... Also, anguckt, wie Politiker bis in die Morgenstunden diskutieren, dann kannst du da ableiten, wie äh, effizient oder wie gut die Entscheidungen da sind.
1: Die Promille, ja. ja genau, ohne oh, oh, ohne, ohne ein ohne, Weißbier ohne Wein und,
0: und alles andere, genau, ja, je nachdem, wo man ist, ja. Genau. Und dann ist es auch interessant, ähm, da ähm, sich da auch große Persönlichkeiten der Vergangenheit im Endeffekt anzuschauen. Da gibt es das eine Maxim in die wenig Schlafrichtung, das ist Napoleon. Der hat angeblich drei bis vier Stunden geschlafen und meinte, nur der Idiot braucht sechs Stunden. Und Albert Einstein war im Endeffekt genau das Gegenteil, er war bekennender Lust- und Langschläfer. Und er soll bis zu zwölf Stunden täglich verschlafen haben. Und er begründete es so, durch durch diese, diesen Mittagsschlaf. im Endeffekt, ähm, hat er dann mehr Kreativität reingeholt. Und jetzt mal die Frage an dich, Alex. Was glaubst du, welche Berufsgruppen die meisten Schlafstörungen
1: haben? Also ich würde vermuten, da ich selbst mal... Schichten in meinem Studium äh, Schichtarbeit hatte, dass es Schichtarbeiter sind, vor allem die irgendwie um 11 Uhr abends arbeiten gehen und dann um 5 Uhr, 6 Uhr morgens nach Hause kommen, weil denen ja überhaupt der komplette nachtnächtliche Schlaf verfehlt und sie gegen den Biorhythmus äh, arbeiten, würde ich vermuten. Ja. Und Die, die am besten, ja.
0: Ja, ich, ich, ich sage schon mal ja, auf jeden Fall, Auch die Begründung super und dann?
1: Ja. Ähm, ich glaube, wenn man auch Unternehmer ist und man kennt nicht Versch Tools oder man kennt nicht Methoden, wie man seinen Schlaf unter Kontrolle bekommt und wie man gut ausschlafen kann, kann es schnell passieren, dass man unter dem Druck, den man leidet, oder das heißt leidet, man muss nicht unter dem Druck leiden, aber den man hat, wenn man eine höhere Position hat als Manager oder als äh, CEO, also ein, einer Firma, Geschäftsführer, dann kann es schnell passieren, dass man auch Schlafstörungen hat, würde ich sagen. Und die Leute, die am besten schlafen, sind wahrscheinlich die, die, wenn die nach der Arbeit zu Hause sind, sich um gar keine Gedanken mehr um die <lacht> Arbeit machen.
0: <lacht> Kenne ich nicht. Gibt es auch die Leute?
1: <lacht> also. Meine also,
0: ja, perfekt beantwortet. Genau die richtige Begründung, ja. Also, die meisten Schlafstörungen haben Schichtarbeiter und tatsächlich Unternehmer und Manager, die, äh, ich sag mal, sich den Druck selbst machen. Also ich mag diesen Begriff unter Druck stehen nicht. Äh, das das äh, kriegt ja, man auch. Das ja, ich bin auch Unternehmer und ich würde sagen, ich bin trotzdem recht entspannt. Und dann, ähm, ja, Leute, die sich nicht so viele Gedanken machen können und tatsächlich, wenn wir dann wirklich die Berufsgruppe benennen, <lacht> zum dann sind das Beamte.
1: Ja, <lacht> habe ich schon immer gewusst. Genau, genau.
0: Also wenn du, wenn du gut entspannt schlafen möchtest, dann wärst Beamter, aber dann hast du größere Probleme mit der Monotonie, wahrscheinlich auch der Arbeit.
1: <lacht> okay, das heißt, die, die jetzt wenig Schlafstörungen haben oder wenn man jetzt weniger Schlafstörungen haben möchte, wenn man seinen Schlaf verbessert verbessern möchte, hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörer zum Einschlafen, zum Durchschlafen, zum Aufwachen eventuell?
0: Zum einen ist das tatsächlich der Rhythmus. Also versuch immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Wir haben ja auch immer so einen Wochenendrhythmus, den möglichst vermeiden jetzt geht das besser, weil die Clubs ja auch zu sind und die Bars früher schließen also Rhythmus das eine und das andere ist tatsächlich Entspannung da ist Entspannung sowohl gedanklich als auch muskulär entscheidend muskulär, fragt ihr euch, warum das hängt mit der Raumtemperatur im Endeffekt zusammen also es darf nicht zu kalt sein. Ähm, zu warm ist vielleicht auch nicht gut, aber zu kalt ist noch schlechter, denn da äh, wird die Muskelentspannung tatsächlich gebremst. Und gedanklich, da, ähm, ja, viele, viele versuchen vor dem Fernseher einzuschlafen. Das ist aber ähm, schlecht, denn es erzeugt einen oberflächlichen, wenig erholsamen Schlaf mit vielen Unterbrechungen, speziell wenn man dann die Räume wechselt, wenn man... Ähm, aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer geht. Besser wäre dann, ähm, zu meditieren. Also Alex hat es eingangs gesagt, Meditation, ähm, dass wir das beide machen, ähm, um, um einfach runterzukommen, Gedanken zu ordnen, wie auch immer. Das ist ein, ein, ein guter Aspekt. Und tatsächlich ähm, der Song Weightless, also quasi schwerelos, der britischen Band Marconi Union, der ist ausschließlich instrumental. Und äh, der, da wurde in Studien nachgewiesen, oder in einer Studie nachgewiesen, dass er die innere Unruhe und das Angstempfinden der Studienteilnehmer um ganze 65 Prozent reduziert hat.
1: Ja. War auch,
0: mhm. ja, wirklich. Also als ich die Zahl äh, gehört habe, war ich äh, phänomenal. Und in der Zeit, in der ich äh, die Probleme mit dem Mikrobiom hatte, habe ich tatsächlich diesen, diesen äh, Song sehr oft gehört. Und ähm, kann das nur bestätigen. Denn auch auch physiologisch macht das auch ähm, Sinn. Und man merkt es auch, der Ruhepuls geht runter. Und äh, man wird dann automatisch auch schläfriger. Vielleicht, ähm, wenn wir noch Zeit haben, ich denke mal, wir sind so knapp am Ende, ähm, versucht, ähm, das Thema Koffein auch äh, mal anzugehen. Also ähm, Koffein braucht schon seine sechs bis acht Stunden, bis es abgebaut wird. Und ähm, da ist es so, dass das, das Koffein im Endeffekt das Müdigkeitszentrum oder oder die Müdigkeit blockiert. Und mhm. äh, wenn du dann auch viel Koffein trinkst oder viel Kaffee trinkst, dann ist es so, irgendwann ist es abgebaut. Aber dieses ähm, Adenosin nennt sich das, wenn das mal ähm, nachlesen möchte. Ähm, das äh, im Endeffekt die Müdigkeit mitbringt, äh, das crasht dann richtig. Deswegen hast du dann auch diesen, diesen Koffein-Crash im Endeffekt und, und dann zwingt es dich quasi fast schon umzufallen. Dann ähm, noch ein großer Aspekt, der auch medial ähm, die Runde gemacht hat, ist äh, blaues Licht oder LED-Licht. Ähm, da wurde tatsächlich auch in Studien nachgewiesen, dass die Melatoninproduktion, also hat ich ja erwähnt, dass das für, für das Einschlafen wichtig ist, ähm, da wurde das Melatonin ähm, im Endeffekt reduziert oder die Produktion reduziert. Aber viel gravierender ist tatsächlich die Aktivität selbst. Also heißt, äh, wenn wir da vor Instagram sitzen und äh, da immer wieder so ein Impuls reinkommt, da kann auch noch der beste Blaulichtfilter drüber sein. Wir gucken uns das an und es wird ständig Dopamin rausgefeuert. Und wir kommen einfach nicht zur Ruhe. Und diese Entspannung ist einfach super wichtig, um einzuschlafen oder einen guten Schlaf zu haben. Ähm
1: Wie ist es beim Durchschlafen?
0: Beim Durchschlafen, da hatte ich ja... Eingangs erwähnt, dass wir ähm, jahrtausende lang im Endeffekt in so einer Schlafumgebung waren, die nicht sicher war. Deswegen sind wir auch immer mal wieder ähm, aufgewacht. Also da wirklich nicht stressen. Es gibt auch unbewusste Wachphasen, die genetisch verankert sind. Also ähm, ja, und, und wir wachen auch immer mal wieder ein, zwei Minuten auf und merken das am nächsten Tag auch gar nicht. Was, was ähm, auch entscheidend ist, ist Serotonin. Das ist ähm, so das Glückshormon. Ähm, und das ist für den regelmäßigen Wechsel im Endeffekt der Schlafphasen mitverantwortlich. Was ihr dafür tun könnt, viel frische Luft, Sonne, Lachen. Und dann äh, müsst ihr euch nicht so sehr darum sorgen, dass da genügend ähm, Serotonin produziert wird. Und ich hatte es auch erwähnt. Ähm, unsere Pro Produkte gehen auch so in die in diese Serotonin-Richtung.
1: Wie ist das beim Aufwachen denn? Da kann ich
0: einfach aus meiner eigenen Erfahrung oder das, was ich als, als Morgenritual habe, ich meditiere tatsächlich direkt. Ähm, also ich putze erstmal Zähne und dann vielleicht, aber <lacht> <lacht> recht schnell. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich in der Meditation meine Gedanken ordne und ähm, dann einfach quasi gedankenlos bin, also das ist auch natürlich alles Training, das wird man jetzt nicht beim ersten Mal schaffen, aber es lohnt sich. Ich meditiere jetzt mittlerweile seit, ja, regelmäßig seit wahrscheinlich drei Jahren und angefangen hatte ich so vor vier, fünf Jahren und ähm, dann genieße ich einfach diese Lehre oder gehe vielleicht, wenn ich mich an die Träume oder an einen Traum erinnere, auch mal den Traum durch. Und versuche ihn mal zu deuten, wobei ich da auch nicht so gut bin. <lacht> und ähm, was ich am meisten empfehlen kann, geht nicht direkt ans Handy. Also ja. das mache ich auch immer mal wieder, aber ich versuche es zu vermeiden. Denn da prasseln einfach so viele Eindrücke auf euch ein, so viele Gedanken, die da hochkommen. Ihr habt dann quasi keine Kontrolle über den Tag. Und man möchte ja schon eigentlich behutsam und kontrolliert in den Tag, zumindest starten?
1: Also super Tipps, Mega Tipps, ähm, auch sehr viele Tipps. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, kann sich ein Stückchen davon abschneiden und äh, auch direkt umsetzen. Vieles ist auch einfach umzusetzen, wie zum Beispiel nach dem Aufwachen nicht direkt ins Handy zu gehen. Das habe ich bei mir implementiert. Das ist eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe. Ähm, würde würd ich auf jeden Fall weitermachen, ähm, genauso wie beim Aufwachen, meditieren, erstmal eine Routine zu entwickeln, indem man ganz easy in den Tag startet, ähm, was einem einfach auch Energie gibt. Ja, Waldemar, ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank dir für deinen ganzen Input, für dein ganzen Wissen und diese interessanten Fun Facts, interessanten normalen Facts, deine Erfahrungen, die du mit Schlafen gemacht hast, der ja, aus deiner unternehmerischen Sicht, die Vorteile, die uns Schlafen bringt, um eben länger und gesund zu leben. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und ich bedanke mich auch an die Zuhörer, dass ihr diesmal auch eingeschaltet habt. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr auf vitasation.de geht und euch für die Produkte interessiert, ja für Schlafsprays, ich habe selbst ausprobiert, also die wirken auch. Ja, das heißt, es hängt natürlich davon ab, in welchem Zustand ihr euch momentan befindet. Ja, das heißt, habt ihr Schlafstörung, habt ihr keine Schlafstörung, wenn ihr Schlafstörung habt, werdet ihr mehr Effekt zu merken und äh, gebt den Code beim Kaufen da live 20 ein und dann bekommt ihr 20 Rabatt auf alle Produkte. Ansonsten wünsche ich euch allen noch ein schönes, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem. Und bedanke mich nochmal bei dir, Waldemar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke dir, Alex. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bleibt mir einfach nur zu sagen, schlaf gut.
1: <lacht> genau das machen wir. Und ich freue mich, wenn ihr alle nochmal beim nächsten Mal einschaltet. Denkt bitte daran, gibt eine Bewertung ab, wenn euch diese Episode, wenn euch dieser Podcast gefällt bei iTunes. gibt da der Live-Podcast ein und ich freue mich über jede Bewertung. Lasst uns dieses Wissen in ganz Deutschland verbreiten. Also in diesem Sinne, alles Gute euch, Waldemar, dir auch alles Gute, schlaf gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Der Live-Podcast Knackte deine Wissenschaftskunst. Knackte deine Jung, jung, fit und glücklich, glücklich.